0: Salve, salve, meus bilionários, trancafiados, presidiários de todo o país, de fora do país e de fora do mundo também, temos audiência fora do mundo. Quem que a gente vai receber aqui hoje? Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futuro Investimentos, o cara que mais acerta ações no país. Não, não é um, um adjetivo que eu tirei da minha cabeça, não, foi a melhor carteira de ações de 2019 e de vários outros anos anteriores, a ah, quer dizer que ele vai acertar também daqui para frente. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é um bom indicativo, né? A gente só traz aqui pessoas de primeira aliança. Da gente começar, já se inscreve aqui no canal. Ó, clica em se inscrever. Que amanhã, 18 horas, tem um vídeo bombástico aqui. Que eu não vou dar spoiler. Clique em se inscrever. Enfim, se inscrever aqui no canal. E já era. Outra coisa, só vai esse código, o código bilionário de hoje. Você vai colocar nos comentários esse código só se você ver a live até o final, né? Se você não ver, não vai roubar no jogo, né? Apesar que não tem fiscal, mas não vai roubar. O código bilionário é: zerei a live 02. Zerei a live 02, coloca nos comentários. Não tem nada a ver com, com o filho do Bolsonaro 02, não. Foi um número que eu tirei da minha cabeça. O último recado, a gente sempre avisa das lives ali quando em cima da hora para vocês não perderem, né? A live grupo do Telegram, por lá que eu coloco a minha carteira de investimentos, por lá que eu aviso das lives, por lá que a gente coloca estudos exclusivos. Enfim, tá aí os recados dados e o último que eu queria falar, as lives com personalidades são sempre feitas primeiro no Instagram. Tô vendo aqui vocês entrando, bilionários. Relaxa, estamos. É Pastor isso. Pedro Paulo Silveira, que honra.
1: Peraí aí que tá meio, tá meio alto, eu preciso ajeitar aqui assim. É assim é, ou não? É assim. A sua beleza, né? Então tá aqui. Não tem você nenhuma. Eu, eu acho final, que tá né? aqui. E aí? Entramos. Como é que estamos as aqui? Aí? Tá em casa só. Tô em casa. Tô em casa só. Eu tive que ir para corretora é, ontem à tarde numa correria. Eu tinha uma live importante com com, com vários gestores tão importantes como essa daqui. E, 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 e falhou o meu modem, o modem falhou, eu tive que sair correndo e ir para a corretora numa contingência, fazia três semanas que eu não pisava na corretora, me senti um alien lá, ninguém me reconhecia mais, aí é. fiz o call, eu fiz a live de lá, não consegui fazer o call, hoje eu fiz o call de manhã lá, hoje eu voltei aqui, está tudo normalizado, já, minha vida já voltou para cá, eu dei um ficar... Pelo menos mais a semana que vem, por aqui. Mas é muito estranho ficar tanto tempo assim em casa. É, Enche o saco, né? Falando pro... Eu nem reclamo, porque tem
0: gente em condições mil vezes piores, né? A gente sabe disso, a gente trabalha com a social, enfim. Mas é um saco, vamos negar que também é um saco, né? Mas não dá para reclamar, porque tem pessoas em condições muito piores, então, enfim, Sim. parece que é um saco dúvida. do mesmo jeito. prepara nós somos íntimos, né? Eu posso chamar de Pepa. Queria Sim, falar, claro. antes de a gente começar a falar de, de ações, é, hoje a gente tá vendo, né, o comentário de hoje é Brasília, o vídeo do Sérgio Moro, da reunião ministerial, que foi publicado na íntegra, etc, etc, etc. E eu tô preocupado com Brasília já há algumas semanas, venho falando aqui na live, né, eu sempre exponho o que eu tô vendo, o que eu acho, não quer dizer que eu sou dono da verdade nem sou futurista. Enfim, Brasília me preocupa por uma série de motivos que eu, que eu ando vendo acontecendo, centrão, enfim. Mas o vídeo de hoje, eu não vi nada assim, vamos dizer assim, gravíssimo. Tem aquele jeito do Bolsonaro falar que todo mundo já sabe como é que é, todo mundo já sabia antes também da eleição. Mas podemos falar que vamos viver talvez um período de calmaria, né? Os índices futuros já estão subindo, né?
1: É, o futuro hoje já subiu. Né, no, no, depois que o mercado é, viu aquele trecho específico citado pelo Moro, o mercado estava receoso, assim como eu, como você, como qualquer um que acompanha a questão da conjuntura política e mercado estava preocupado em sair alguma informação realmente vamos dizer assim incisiva, definitiva em relação ao comprometimento jurídico, legal vamos usar os adjetivos criminal é, né? é. Do Moro na questão, no tocante, para usar a terminologia do, do Bolsonaro, é, 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 incriminando o Bolsonaro é, definitivamente na questão do, do da acusação do Moro de interferência na, na, na Polícia Federal. Mas não, eu também, como você, não vi nada definitivo em relação a isso. Não estava até agora vendo as análises nos. nos... Dos analistas, né, dos especialistas na área, e, e o que eles sentiram também foi mais ou menos isso. Agora eu vi agora o juiz tá falando: olha, dentro do contexto geral, essa é uma peça que se encaixa numa acusação mais séria. Mas como DT. a gente sabe, como a gente sabe que o procurador geral não tem o menor incentivo a caminhar com esse negócio para frente, a não ser que fosse essa, 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 essa peça algo contundente, eu acho que ele vai aproveitar para ligar para o Bolsonaro e escuta. Vamos seguir com o plano original, vamos em frente, Tá tudo bem. O mercado capturou essa ideia e deve seguir numa trajetória de recuperação com certeza para a Bolsa. Uhum. Você acredita, estava muito preocupado com a
0: saída do Paulo Guedes, não por agora, mas por um futuro. Assim, Eu, eu, eu não vejo o Paulo Guedes, que eu eu particularmente considero o melhor ministro da, da economia que esse país já teve, Gosto muito da, do jeito dele trabalhar, direto, reto, enfim. Eu, eu gosto muito do Paulo Guedes. Você assim. é
1: jovem, não teve a oportunidade de ver outros.
0: É, exatamente. Eu também uhum. não conheço tantos. Sim. É, mas você acredita que é, essa coisa. Calmaria...
1: Eu te sinto de cabeça uns 10.
0: Mas que trabalharam no governo?
1: Sim. Falou um ministro da Economia. Para você ser um ministro, da economia. tem que ser. Exato. Mas tudo bem. Uhum. Tá, ok. Ok. Então, a participação do Paulo Guedes, para mim, foi absolutamente clara, no sentido de que ele é um, um, o principal ministro da economia. O, o Bolsonaro falou, ele criticou todos os ministros, falou, todos vocês devem satisfações a mim, o único que escapa disso é o, Bolso, o, o, o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, a hora que falou, falou sempre num tom muito, muito engajado do governo, né? Ele, ele, ele pontuou o governo como uma coisa que que é democrática, que tem uma que tem uma boa perspectiva. Ele foi muito positivo em termos de governo. Então Paulo Guedes se mostrou como sendo um, um dos principais quadros do governo. Então a chance dele sair para mim é próxima de zero. Ele só sai quando o governo sair se sair. Uhum. Ótimo, a melhor coisa que eu, eu que te falei, considero o melhor
0: ministro e, e a gente precisa, né, por causa das reformas, e, e aí a gente viu que o governo, por causa do coronavírus, deu uma, uma bagunçada, né, todos os planos mudaram completamente, né, a terceira guerra mundial aconteceu, e eu falei, será que o Paulo Guedes vai, depois de toda essa confusão, vendo que vai ter dificuldades para aprovar as reformas, enfim, mas tomara que fique. Vamos ao que interessa doutor Pedro Paulo Silveira. Eu, eu tava relembrando, sua carteira foi a melhor de 2019, né? a melhor de, de, de rentabilidade, mas teve outros anos também né? que sua carteira foi a melhor de rentabilidade e como que tá esse ano? Tava que tava menos caindo, não sei como é que tá agora.
1: É, na, na exame ela tá em segundo e, e na valor tá em primeiro. Tá, assim, qual a questão importante, o, 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 qual é o grande desafio que a gente tem que o que eu me dou né, a, a, a hora de montar uma carteira. É, 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 é permitir que o, que o sinal que eu dê, que, que a sugestão que eu dê, dê um retorno melhor do que a média de mercado. Então, o e... meu objetivo não é estar em primeiro lugar ali na, na carteira da Exame. Na época que nós nos conhecemos, em outra corretora, era na Tose. Eu fiquei em primeiro lugar lá dois anos, lembra? Tal, foi esse negócio, depois é, é, eu vim para a Nova Futura, eu começamos um trabalho em 2016, um trabalho que vem voando. O trabalho da Nova Futura é maravilhoso. Então, o ah, ah, fundamental para a gente é oferecer uma opção de investimento para a pessoa física que não conhece muito bem bolsa e dizer, olha, venha, venha para cá, invista nessa, nessa sugestão de ações, que você vai conseguir ganhar mais do que o Ibovespa, em média, sempre. isso ah, nós é. estamos entregando. Essa é a média, entendeu? Essa é a meta. Entregar mais do que o Ibovespa. Então, nós conseguimos. Esse ano, nós estamos. Eu, eu acho que nós estamos entregando 13% acima do Ibovespa. Quer dizer, o Ibovespa está caindo. Nós estamos caindo menos que o Ibovespa, 13%. E em maio. Quer dizer, se nós temos ainda todo o resto do ano pela frente, junho, julho e aí por diante, quer dizer que dá para pensar em entregar mais uma vez um retorno superior a 20% do Ibovespa. Uhum. Se a gente considerar que o objetivo do investidor é, é, é de longo prazo, nós estamos falando de 20, 30 anos, se você conseguir bater o Ibovespa sempre, eu diria 10%, cada ano, em 10, 30, 40 anos, que é o, o objetivo da carteira, você está entregando uma carteira legal para as pessoas investirem. Esse é o objetivo. Então, está então indo bem. Né? A carteira caiu, como todas as carteiras, caiu menos do que a média das carteiras. Espero que a hora que o mercado estiver recuperando como agora, a gente mantenha essa trajetória de entregar um pouco mais do que a média de mercado para oferecer uma opção de investimento de longo prazo
0: bacana ah, vamos
1: agora o que todo
0: mundo sempre quer saber ações que eu que sejam positivas para a gente ter na né, carteira vamos dizer assim pode ser dos chips ou não mas pode começar pelo começo e o porquê o que que você tá vendo que às vezes outros players do mercado às vezes o investidor o pessoal físico comum que chegou aí há seis meses na bolsa não tá vendo o que que você que suas análises são sempre muito profundas né você não olha só, ah, eu li o balanço, não, você olha uma porrada de variável, principalmente macroeconômica. né?
1: É, eu, assim, algumas questões no momento atual, para mim, não estão de maneira nenhuma resolvidas. Né? Uhum. A primeira é, 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 é o quanto a gente cai, durante quanto tempo a gente cai, até onde nós caímos, quando nós vamos começar a recuperar em que velocidade quando nós vamos chegar ao ponto que nós estamos aqui. É, então, diz respeito a uma coisa é, 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 que deve ser tratada desde o início dessa crise, é nós estávamos numa velocidade de cruzeiro, tomamos uma pancada, caímos, aí depois, eu estou tentando acompanhar meu, meu desenho aqui, é. depois a gente começa a recuperar e quando é que a gente volta para a velocidade de cruzeiro? Né? É... é, é me parece que a queda vai ser uma queda, assim a gente vai fechar 2020 com uma queda do PIB próxima entre dois, é, menos 7% e, e menos 10% é o é um número razoável. Você lembra aqui que nós conversamos, você me perguntou o que você está achando, eu acho que o número é esse, o desemprego é, deve bater 17%, 18% uhum. e a recuperação não vai ser rápida. Apesar do, 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 do Paulo Guedes dizer isso, a recuperação não vai ser rápida, vai ser lenta, é, é, porque efetivamente não tem como fazer uma recuperação rápida depois de uma pancada dessa magnitude. Entende? Não é porque é o Bolsonaro ou porque seria o Lula, com camisa, sem camisa. É, é, eu não sei quem, quem já jogou bola na infância, não sei se ainda é assim, mas na minha época... Um time tinha que jogar com camisa e outro sem camisa para saber quem era o time A, quem era é o time B Ainda é assim, B, a pelada ainda é assim. Mano. Ainda é assim, então tá bom. Claro. Então, nessa briga toda, nessa pancadaria, não me interessa isso. Estivesse é, 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 ali, quem estivesse, é uma pancada muito forte. A economia não vai se recuperar de maneira muito rápida. É, vai demorar muito para se recuperar. É um processo global. Né? O, o, o mundo está vivendo uma transformação na sua maneira de ser, pode ser que a, que a nossa forma de trabalhar seja essa que nós estamos agora, eu aqui uhum. na minha casa, você na sua, todos nós nas nossas. E as empresas sofram grandes transformações. Nós estamos avaliando isso ainda. Eu, eu acho que as grandes cabeças pensantes do mundo estão avaliando isso ainda, né uhum. eu, eu acompanho essas essas lives é, 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 mundo afora, é, de grandes economistas, de grandes pensadores atuais, eles têm muita dúvida em relação ao que vai ser o mundo pós-Covid-19. Eu estava vendo o Pedro Parente, né? Ah. o Pedro Parente, e ele
0: chegou, eu achei uma coisa muito né, humilde dele, falou, eu não sei. Então você vê um cara do, do gabarito dele falar, eu não sei. É. Então, mas é, e a própria a conferência do Buffett deu uma ideia também que o Buffett estava ali um pouco perdido, né? Não hum. porque ele não seja o Buffett, né? Não seja competente, mas é porque é uma coisa totalmente nova, inesperada. É um cenário completamente novo. Às vezes o pessoal fica perguntando para mim, eu falo, eu tô dando a minha opinião. Mas a verdade é que é uma coisa completamente nova,
1: uma crise completamente é, sem precedentes. É, é. é. Assim, é, eu tenho um lado meu que é macroeconomista, que eu, que eu gosto bastante, né? É, ah, e acompanhando a discussão do lado da macroeconomia, o que a gente vê, esse é um momento estranhérrimo no mundo, a quantidade de dinheiro que os bancos centrais estão enfiando nas Sim. economias, a perspectiva que a taxa de juro tem, né? A, a, a gente discutia até o início desse ano a, a, o novo normal para as taxas de juros, né, uma ideia do Larry Summers, é um economista americano da Universidade de Harvard E secretário de Tesouro dos Estados Unidos No governo ah, ah, Obama ah, Ele que ele, 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 ele criou esse termo O novo normal né? ele, ele avisou para o mundo olha, Nós vamos viver um mundo Lá atrás ele falou isso, depois de 2008 Nós vamos viver num mundo Em que a taxa de juros vai, vai ficar Próxima de zero Não tem como subir essa taxa de juros ele foi secretário do Tesouro do governo Clinton, ele foi consultor do governo Obama, ah, ele falou que a taxa de juros ia ficar baixa por muito tempo. E muita gente resistia a essa ideia. Né? Ah, as pessoas mais, ah, mais conservadoras do ponto de vista ah, ah, econômico diziam que a imensa injeção de recursos que os Fedes tinham feito, que os bancos centrais tinham feito no mundo, depois de 2008, iam causar inflação. Se a gente fala de inflação, tem biruta falando em inflação até agora. Uhum. Ah, ah, o fato é que a taxa de juros ficar muito baixa produziu um efeito monstruoso, gigantesco, sobre o processo de avaliação de empresas, sobre o valuation de empresas.
0: Uhum.
1: Ah, e eu me convenci que o Brasil estava nessa trajetória em particular é, 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 por volta de. 2016, né? na Nova Futura em particular, a gente sempre mandou essa mensagem. As taxas de juros vão ficar muito baixas, a taxa de juros brasileira vai cair durante muito tempo e isso vai ter um impacto muito grande sobre o valor das empresas. Isso é importante, o, 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 o Fabrício, porque se de um lado a gente tem uma crise muito grande, é, de outro lado, o que essa crise está dizendo é que as taxas de juros vão ficar muito baixas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Baixas quanto? É possível que a taxa Selic caia para 1,5%, 2%. E Sim. se não resolver, é possível que ela caia para zero. Você entende? Não, pode ser, pode ser. O tamanho dessa crise é muito grande, a forma como ela aconteceu é muito diferente. Num mundo que é muito diferente do mundo que a gente fala aqui atrás, de taxas de, de juros, de inflações muito grandes, que já não existe mais. Então, uhum. a primeira coisa é que o mundo macroeconômico vai ser um mundo de, de inflação muito baixa, vai ser um mundo de taxas de juros muito baixas, de desemprego muito alto e de mudança muito sensível na estrutura é, da demanda. Ou e... seja, do consumo das famílias, da renda das famílias, dos hábitos de consumo e também da configuração das empresas. Diante desse cenário, que tipo de seleção que a gente pode imaginar para as empresas? E alguma coisa que eu tenho perdido tempo, pelo menos desde fevereiro para cá. É uma discussão que já tinha começado nos Estados Unidos no ano passado, que era trocar Growth, são empresas de crescimento acelerado, que dão Sim. pancada, crescem assim. Por valor, são empresas que têm taxas de crescimento mais baixas e tal. Já são
0: muito grandes, é mais difícil uma empresa
1: o Itaú Exato. crescer para caramba, é muito difícil. Isso. Ah, já estava nessa, nessa, nessa ideia de investimento na, na virada do ano, eu havia é, é, acompanhado isso e tal, e quando veio essa crise, para mim. É, 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 isso se somou ao conjunto de coisas que a gente vai pensar. Então, Sim. é uma, um processo de recuperação da economia que vai ser doloroso, lento. Muita gente vai ficar desempregada, muitas empresas vão quebrar, pequenas e médias empresas. Ainda que o governo brasileiro faça um esforço monumental para tentar salvar empresas, é, e essa semana é, nós fizemos uma, uma, uma live na corretora o, 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 o secretário é, é, de Política Econômica do governo, do Ministério da Economia, que trabalha com o Paulo Guedes, uhum. a, por isso que eu estava brincando no começo, o, o, o Adolfo Saxida, fizeram uma, uma live na corretora e ele falou, olha, claramente, que eles estão dando muito dinheiro para a empresa, estão fazendo planos e projetos e dananã, mas o fato é que as pequenas e médias empresas não vão ser atingidas por, por isso. Então, você vai ter todo o universo empresarial que vai desaparecer nessa crise ao longo dos próximos meses, Sim, invariavelmente. É, vão desaparecer e isso vai é, é, produzir uma mudança no comportamento dos, é, é, dos consumidores, porque o emprego vai mudar vai mudar a, a estrutura da oferta da, da economia brasileira e a gente tem que se adaptar. Diante desse cenário desafiador, você vê, eu perdi acho que uns 10 minutos aqui, depois que eu termi, é, terminar a minha fala, a gente termina
0: a nossa live. <risos> é live.
1: Ah, depois de todo esse cenário, quando eu montei, e eu convido as pessoas a assistirem as lives da, da Nova Futura, o código de fechamento, que eu deixei lá para trás em fevereiro, março, código de abertura, código de fechamento, é, é. consulta lá o o YouTube da corretora, código abertura e código fechamento Está lá. É, Sim. É, é, é uma pergunta constante da gente. Quais são as empresas que vão sobreviver a esse enorme tsunami é, é, ao qual a economia brasileira está sendo? Quais são as empresas? É aí na Agora, sua casa? Já...
0: É, está aqui o pessoal. Acho que não sei se resolveu fazer rally de moto. O pessoal está passando a milhão aqui. É, desde as tá... é, são as entregas. São as entregas. Epa, já vou te provocar, vamos falar de, de petro, né? Eu vou fazer uma Não, análise... não, deixa eu, deixa
1: eu só terminar ah, a pergunta tá, anterior. Tá, desculpa. Quais, não, não, eu que demorei pacas, o pessoal já deve estar tá dormindo, falar, deixa eu pegar essa moto e ir embora e tal. <risos> não, ah, quais são as, as empresas que vão, ah, ah, que são candidatas para uma carteira que eu faria? Com certeza, para mim, indico para as pessoas Sim, sempre, 100%. nesse momento são as empresas que são mais fortes, que têm mais caixa, que têm menos dívida, que não vão passar a perto, que vendem bens essenciais, que podem se beneficiar de uma recuperação mais rápida nos Estados Unidos, que se adequem a um perfil é, é, provável do consumo num momento como uhum. esse. Né? Então, a carteira que eu tenho hoje, na Nova Futura, indicando para as pessoas que vale para esse mês, então, ela tem Petro e Vale, que vendem bens essenciais que podem se beneficiar de uma recuperação global. Uhum. Né? Tem Itaú, que é uma empresa sólida. É o maior banco brasileiro privado. É um banco super Sim. eficiente. Né? Tem a Ambev. É, mas cerveja, e cerveja aqui é uma empresa que só tem caixa, não tem dívida. Sim. É uma empresa Quando que vai... Falou, continu... tem aí. É uma empresa que vai continuar vendendo, não é? é, é, é sempre. E é uma empresa super bem administrada. Né? se adequam aos cenários. Ah, eu coloquei SLC Agrícola, que é uma uhum. empresa que, super eficiente, super moderna, etc. E tal, que vende para o exterior e vende para o Brasil o quê? Produtos agrícolas. Uhum. É, soja, algodão, milho. Que deve ser, se beneficiar agora com a recuperação das commodities com a alta do dólar. Né? Ah, coloquei Magazine Luiza e Via Varejo, que são empresas de varejo, que vão aumentar a participação de mercado nesse momento, nos momentos posteriores, porque o fato de terem investido bastante dinheiro, bastante tecnologia, bastante conhecimento é, no, no e-commerce, podem beneficiá-los. Né? O mundo inteiro assiste de maneira é, intensa a evolução da Amazon e da Alibaba na China e aqui no Brasil são essas duas que têm liderado o movimento é, 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 mais intensamente. E nós já tínhamos antes a, a Submarino e agora as lojas americanas investindo bastante nesse segmento. Então o segmento de varejo vai migrar necessariamente para esse tipo de negócio online. Quem não hum. gostava, aprendeu a gostar. Quem não sabia como fazer, aprendeu a fazer. É, e por fim, a, uma outra empresa que eu coloquei na carteira foi a veg eu coloquei quase 60% das vezes em que eu montei carteira nos últimos 6, 7 anos, que é uma empresa hipermoderna, uma empresa que está em vários lugares, em que é a nossa fábricas. É, é uma das empresas industriais do Brasil por excelência, que sabe das coisas, que não tem dívida, que está bem. O resto é você apostar demais numa recuperação excessivamente rápida, que eu não quero fazer. Ah, o que, que você acha de aviação? O que, que você acha de construção civil? Eu tento evitar esse, esse investimento agora e olhar um pouco mais para o futuro. E olha, é, é, eu privilegio muito a visão de futuro a partir da macroeconomia. E a macroeconomia para
0: mim não está definida ainda. Então pronto. Agora, eu tenho uma, uma teoria sobre Petro, minha teoria rasa, né? Porque quando a gente troca ideia, que eu chamo cariosamente de professor você, porque eu aprendo pra caceta, né? Eu evoluo demais.
1: Sou é, velho, só isso.
0: Fazer uma análise de Petro bem, bem, em grosso modo mesmo. Eu falo, o mundo ainda é dependente, não vou nem falar do, do óleo em si, mas da, economicamente do petróleo, né? O mundo ainda é dependente do petróleo. Uhum. Assim que passar essa crise principal, que é o corona... Né? A crise principal não é o petróleo. A crise principal, obviamente, é o corona, a crise de saúde. O mundo não vai precisar resolver o problema do barril de petróleo. Vai dar para o barril de petróleo continuar tão baixo como como teve, igual né, o petróleo futuro, que teve aquela brincadeira, a galera pagando para não precisar entregar o barril, enfim. O mundo não vai ter que resolver esse problema. O barril vai poder continuar tão baixo assim. Você faz alguma análise nesse tipo
1: não poderia?
0: Porque eu creio que o mundo depende muito do, do dinheiro vindo do petróleo. Então, o mundo, o, o mundo inteiro, quando eu digo, né? não é os Estados
1: Unidos, Arábia Saudita... O, o, é. o petróleo é importante porque ele é uma matéria-prima importante. Né? Uhum. Ele serve para fazer roupa, para fazer tinta, para fazer os equipamentos que nós estamos utilizando. A economia é baseada em petróleo. Uhum. É uma matéria-prima importante. Se essa matéria-prima ficar mais barata... O mundo se beneficia ou se prejudica? Então, do ponto de vista de consumo, eu
0: acho que se beneficia, né? Sei lá, vamos falar do principal, o carro, né? Todo mundo gosta de encher o tanque mais barato. Não, não é só o assim. carro, é a roupa, é a
1: agricultura. Milhões de o vasos, petróleo mas... é um insumo básico da economia global. Sim. Se o petróleo ficar mais barato, qual é o problema?
0: Mas isso não prejudica muito, por exemplo, cada país tem um custo de extração de petróleo, né? O nosso até é baixo, né? O Brasil até um custo de salão. Vamos
1: pegar um exemplo. A Europa produz petróleo, tirando a Rússia? É... Não. Vou te responder, não. Tirando a Inglaterra no Mar do Norte, não. A Europa hum. não produz. A... a China produz? Não. Vou dar respostas, é, não. É. A África produz na Nigéria, é, e Angola. O resto não produz. É... A Índia produz petróleo? Não Noruega Não, a Índia não produz petróleo Então a maior parte da, 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 da população global Vive em economias Que consomem o petróleo Não que produzem petróleo Quem depende da produção do petróleo São países Como a Noruega Os países do Oriente Médio uhum. em Grande parte os Estados Unidos E agora o Brasil e a Venezuela Você nota existe um equilíbrio né? e eu não sei te dizer se o mundo se beneficiaria mais com o preço do petróleo baixo ou com o preço do petróleo alto. Eu lembro a crise do petróleo. O mundo sofreu demais quando o petróleo subiu muito. Ah, Agora, sim. eu nunca vi o, o mundo sofrer demais quando o petróleo caiu. O petróleo só caiu quando a economia global estava caindo. Quero te dizer, Toda essa polêmica eu, eu disse o seguinte, é muito provável quando a economia começar a crescer, os preços do petróleo começam a subir novamente. Vão junto. Vão junto, justamente porque é uma demanda muito importante. Eu estou olhando aqui, tudo na sala que eu estou, o tripé que eu estou usando, o telefone que eu estou usando, o cabo do telefone, o meu celular, meus óculos, provavelmente o shampoo que eu uso para o cabelo, tudo usa petróleo, não é só o carro. Sim, tudo sim. usa. Quando a gente voltar a consumir num ritmo um pouco maior do que esse, não precisa ser um ritmo muito alucinado, a demanda para o petróleo vai subir. E o petróleo vai subir. E é por isso que o petróleo já subiu. Se você notar, hum. o petróleo, há um mês atrás, há um mês e cinco dias, ele chegou a ficar negativo hum. nos Estados Unidos. O barril sim. do petróleo ficou, chegou a ficar negativo. Teve os meios Na cotação. Sim. É, no dia 15 de, de maio, 15 de abril, por aí, que venceu o contrato de, 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 de maio, ele ficou negativo. O petróleo o Brent, que é um negociado no Mar do Norte, na Europa, ele caiu para 15 dólares, 10 dólares. Hoje, já voltaram a subir. O petróleo é, é, WTI, que é cotado nos Estados Unidos, ele está em 10. Ele saiu de 10 dólares para 32 dólares. O Brent está perto de 40, de, de, de 40 dólares novamente. Já está num nível bastante razoável. O, hum. o petróleo, WTI, ele tem que oscilar entre 40 e 60 dólares. O tamanho que foi essa crise, sabe disso? Isso é uma recuperação inacreditavelmente rápida. É muito rápida. Ah, 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 ah. Se você olhar o comportamento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, é, não tinha mais onde guardar petróleo. Sim. Por quê? Porque as pessoas não estavam consumindo. A economia americana é adicta em petróleo. Os caras, você sabe disso, você vai sempre pra lá. Então, só, só, só colocando: o petróleo, né, a crise, ela marca assim: o petróleo estava na faixa de 60, 55 dólares e caiu para menos 38 dólares e se recuperou uhum. rapidamente. Foi muito rápido o processo de recuperação. Então, o petróleo eu, não eu, acha.
0: mais O que mais teve na sua carteira não é Petrobras? Sempre.
1: Sempre, sempre. sempre, né? Sempre. Eu fiquei eu assim... Eu
0: ver Petrobras na sua carteira.
1: É. Poucas talvez vezes.
0: vezes. Talvez, mas eu não lembro, assim. Não, lembro, no, no
1: auge das complicações ali de 2012, 2013, uhum. que teve a... Lava Jato. Não, 2014. Lava Jato e tal, uhum. que ela caiu ela caiu de 12 reais até os quatro eu fiquei fora. Depois eu coloquei, aí já subiu bastante. Depois, quando teve é, de novo uma queda forte, eu tirei e coloquei de novo. Sim. Mas, enfim. É, é, agora, será que dá para acreditar que o mundo, que a nossa, a, nossa, a nossa vida, o nosso emprego, a nossa renda, vai seguir a mesmíssima trajetória do petróleo? Eu acho que não. O petróleo Sim. Por ser uma commodity tão essencial, ele segue uma trajetória muito particular. Uhum. Aliás, eu acho que as grandes empresas do mundo seguem trajetórias muito particulares. A Bolsa Americana está no nível que é superior a de 12 meses atrás. Ela não está no máximo ainda, mas já está superior ao que ela estava um ano atrás. Uhum. A Bolsa Americana se recuperou completamente. Uhum. Mas isso é um sinal de que o mundo se recuperou completamente? Eu acho que não. Isso é um sinal de que as grandes corporações americanas se deram muito bem. Elas sofreram muito pouco. É, então, só para pontuar, ne, nesse momento, tem gente que vai ganhar e tem gente que vai perder. Muito provavelmente, a emendoria da economia vai perder. Mas existem empresas que vão se dar. O nosso papel é tentar entender quem vai ganhar. O setor de petróleo, é um setor que vai ganhar. Um setor de tecnologia, como Amazon, é o que vai ganhar. Via Varejo, Magazine Luiza, vão ganhar Itaú, vão ganhar. Então a gente tem que selecionar isso e tirar de fora de frente, aquilo que vai continuar dentro.
0: Vale, Peipal, como que, como está vendo a situação da Vale, dólar bombando. Você me ensinou há anos atrás que a gente tem o melhor minério de ferro do mundo, né? Lá de Carajás no, no Pará. Vai se beneficiar, mas ao mesmo tempo o mundo vai crescer menos. A China deve injetar dinheiro em obras de infraestrutura. Vai precisar de aço, não vai? O que, que você está vendo de vale?
1: Quanto o minério de ferro caiu nessa crise?
0: Não acompanhei.
1: O minério de ferro falar. na crise de 2008 caiu 65%. Uhum. Só eu vi no código de fechamento hoje. atualizando o código de fechamento. Então, na crise de 2008 o minério de ferro estava a 180 dólares a... caiu para 35 uh, história... chuta quanto caiu Fabrício uhum. chuta, chuta minério de ferro caiu 20% 15% é a maior crise que a gente viu na história é quando o global parou e o minério de ferro caiu só 15% Olha, não tem. A Vale, ela como o minério de ferro é, que tem. É, na hora que ele vai para a usina é, de processamento de minério, é, a usina siderúrgica na China, é, a China tem um problema de poluição muito grande. Na hora que você bota o minério de ferro de qualquer lugar, gera uma poluição gigantesca. Quando você coloca o minério de ferro da China, a poluição é muito menor. Então ele já vale mais do que o resto do mundo. É. É... Vai continuar sendo assim, ela vai continuar vendendo para lá e a Vale tá, tudo bem. Por que, que a Vale caiu ruim, tudo, alto a Vale não,
0: minério de ferro. Por que, que o minério de ferro
1: caiu tão pouco? Porque o mercado aprendeu com a crise de 2008 e falou, eu não vou entrar nessa. Eu sei que a que a que a economia vai se recuperar, nós não vamos bater tão tanto no minério de ferro como nós batemos nas vezes anteriores. O mercado estava mais capitalizado voltou e voltou.